0: Hej, välkommen tillbaka till verkligheten med Emily och Nociba. Idag går vi in på att prata lite mer singelliv, Alltså hur det är att vara mycket singel eller singel länge. Och det som kallas FOMO, alltså fear of missing out. Den
1: är på tapeten idag. Och Nociba, hur är det med dig? Jura, jag mår bara bra. Jag har precis kollat på Dr. Phil om en kvinna som sålde sitt hus, sin bil, sa upp sig från sitt jobb för att få ut sin pension och skicka allt till en man hon aldrig har träffat. Mycket intressant.
0: Oh my god. Alltså. Mm. Mm. Mm -hmm. eh, några stycken på det. Vilken kanal går det på? Var Går det på tv eller Dr. Phil?
1: Så alltså jag, jag såg det här på Youtube, jag följer en kanal på Youtube som heter Catfished Och varje vecka så släpper de avsnitt kring det här temat För jag tycker från ett psykologiskt perspektiv, alltså det är så intressant hur människors psyke funkar Alltså de här människorna är ju verkligen i en fantasivärld
0: ah, ja, men du menar romantiskt bedrägeri typ, eller? Exakt, precis Okej, okay, okej, okay, okej, okay. ja ah, men jag är helt med dig, alltså, högst spännande Men också <laughs> Dr. Phil, alltså jag har haft en period jag hade en period när jag tittade på extremt mycket Dr. Phil liksom avsnitt. Och han har ju en viss alltså det är ju någonting med honom som jag känner till så här nej inte inte hundra men han är ju ändå utbildad, mycket erfarenhet. Alltså det, det är en hel del spännande grejer som man kan hämta från hans program, alltså helt klart. Och han har ju dessutom också en egen YouTube-kanal som jag kollade en hel del på. Och det var ju i princip som att plugga psykologi på universitetet liksom. Alltså det var högst informativt.
1: Ja alltså, jag tycker det är så intressant att du säger att du hade liksom, bad vibes gällande honom för jag har alltid känt så med Doctor Phil att någonting känns inte helt hundra och sen så tänker jag att nu på senare år så förstår jag ju liksom att alltså, The Doctor Phil Show är till för att underhålla. Och de verkligen så producerar det på ett sätt där det är så här, drama och musiken. Och sen så hans psykologiska koncept Absolut, de kommer in. Men det är ju verkligen så här skrapa lite på ytan. Alltså det är inte som att man efter ett avsnitt bara Wow, this was profound psychology. Utan det är alltid så här, nu har vi pratat och jag kommer skicka dig på här. Tack för idag hörni. Alltså... Nej men visst. Och det var väl därför jag tyckte att hans Youtube-kanal till
0: exempel som var... Eller det blev i alla fall så här, ganska rakt upp och ner så här, långa föredrag och föreläsningar liksom, på olika teman. Alltså det tyckte jag var väldigt informativt och sådär. Men som du säger, programmet, alltså, det är för mycket Hollywood liksom.
1: Men jaha, uh, så att hans kanal på Youtube, då är det liksom inte själva showen. Jag har inte sett hans kanal på Youtube ännu.
0: Jo men då är det nog både och att det, det finns en hel del klipp. Liksom från avsnitten Men under typ 2020 och 2021 Då var det också en hel del Klipp Alltså ganska långa klipp som var bara han Och i princip liksom föreläsningar Och sådär då
1: Men Det låter väldigt väldigt spännande och intressant Men
0: jag, jag kände mig Jättesungen på att kolla på Alltså typ det du
1: pratade om Vad sa du att Youtube-kanalen hette? Den hette Catfished Med ed på slutet när de släpper nya avsnitt varje onsdag klockan 15.00 så får man träffa på en ny person som har slängt bort sina livsbesparingar på någon de tror att de är i en kärleksrelation med som de aldrig har träffat. Både, både män och kvinnor eller? Det är både män och kvinnor. Det enda de har gemensamt från det jag har sett det är att alla är äldre. Aha. Mm, så det är inga under 50 typ skulle jag säga. Alla är liksom 50 plusare. Ja okay. Men
0: så här då för att eh, glida in på det som är dagens tema. Alltså singelskap och singelliv. Har de här gamlingarna varit
1: singlar bra länge då eller? Vissa av dem har det de flesta, inte de flesta men väldigt många är enkor som inte riktigt har läkt och så har de gått online bara för att de vill ha lite sällskap och sen så eftersom de har varit gifta oftast väldigt långa perioder typ aldrig varit singlare i sitt vuxna liv aldrig varit definitivt aldrig varit online och online datat så de vet liksom inte riktigt de här röda flaggorna som är ganska common knowledge tror jag för de flesta ändå men ja, så, så dyker upp en, en attraktiv man eller kvinna då som skriver hej till dem och sådär. Och, och det har liksom inte ens slagit om att man kan sno andras bilder.
0: ja 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 Men du, på temat singelskap eller singelliv. För det har du tänkt en del på och skriver om och sådär. Så vad, tänk, vad är du tänker kring
1: det? Att du... Du vill säga till mig och alla andra? Det här med FOMO och singelskap. Det, jag tycker det är så intressant för att personligen så känner jag att mitt singelskap har liksom dragit upp alla typer av negativa känslor och föreställningar och saker att bearbeta och jobba sig igenom. Men just att jag känner att jag missar någonting. Det är faktiskt inte något jag relaterar till till hundra procent. Det har varit lite mer andra saker. Men däremot så har jag märkt att det är väldigt återkommande tema med klienter eller med människor som har varit där väldigt länge och inom vissa perioder eftersom vi har ju fått lära oss väldigt tidigt att vid viss ålder ska en viss sak ske, alltså vid viss ålder ska man gifta sig eller vid viss ålder ska man ha barn och oftast när man går igenom just den tidsperioden när normen och det kulturella liksom och det samhällsmässiga och även biologiska, alltså på en biologisk nivå så kanske man vid vissa punkter, så här, men nu är det dags att skaffa barn och sådär. Så, där. så att när man går igenom de faserna, då har jag märkt att det oftast kommer upp att personen känner att jag borde leva ett visst liv och jag gör inte det. Det är som att man har målat upp en bild av bästa möjliga livsscenariot och det innehåller nästan alltid en partner eller ett partnerskap. Som jag sa, vi har verkligen så här, tränats in i och programmerats till att det är Nummer ett sätt att vara lycklig eller det högsta sättet att känna kärlek eller känna sig validerad och en bekräftelse och det är någonting som firas väldigt mycket, det är väldigt mycket fokus liksom på partnerskap och barn så då är det ju inte så konstigt egentligen om en person då som är singel jag har märkt att den punkten jag brukar kalla det, det är runt så här 30 år. Just Om man är singel när man är 30, då brukar det vara väldigt mycket tänkande av att säga, oj, eh, nu är jag efter eller nu, eh, nu missar jag liksom någonting. Det är som att man har föreställt sig ett parallellt liv där man är gift och har barn, men sen så är jag på fel eh, tidslinje. Liksom. Och så sitter man och jämför med det där, och så blir resultatet så att man tror att man faktiskt genom inte missar någonting.
0: Ja, alltså jag tänker att det till eller tänker att det kan vara olika såklart och att det är olika för olika individer och att det vissa gånger typ är legit liksom och känna att så här, jag håller på att missa tåget i princip och speciellt då kanske vad gäller att så här, få ett eget biologiskt barn för där är vi ju begränsade fortfarande ganska ordentligt eller såhär det, det är en verklighet liksom att det är ganska begränsat och om man då gärna, väldigt gärna vill ha en, ett eget barn. Då känns det ju så här rimligt ändå. Att så här, det är väl helt okej okay och normalt typ, att du kanske upplever det här som jobbigt. Eller att du har FOMO då. Medan andra gånger ser du det nog som du säger. Eller att det blir så här ren och skär programmering. Liksom, att du ska ha uppnått vissa kriterier. Eller bara checkat av vissa grejer på livslistan. Liksom, vilket egentligen... Inte säger någonting om så här inre lycka eller personlig framgång och sådana här saker. Och att det då är helt så här irrelevant liksom, eller helt onödigt att känna någon typ av FOMO.
1: Ja, alltså jag, jag tror att um, singlar som har varit i liksom längre relationer till exempel tidigare som kanske har någon typ av erfarenhet av det brukar ha mer av en nyanserad bild av hur det är faktiskt att vara i en relation. Men jag tror för folk som. Eller det har varit min erfarenhet i alla fall. Att människor som. Har varit singlar liksom hela sitt liv. Eller det kanske var. Att man enda relation man hade var liksom i tonåren. Eller något sånt där. Kanske inte riktigt i vuxen ålder. Där tenderar det att bli lite mer så svartvitt tänk. Och som du är lite inne på. att Där nästan där man. Väldigt förenklade slutsatser. Av att så här. Eh, gräset är grönare där borta. Och man tänker att ja, men. Om jag bara får den här saken så kommer allt bli bra och man kommer vara lycklig. För att man har inte tassat på det riktigt och det är det enda man har sett på filmat. Så här. Men det, då blir jag lycklig och då lever jag lycklig alla mina dagar och sen kommer jag aldrig ha en dålig dag igen. Alltså det finns en väldigt så här, konstig föreställning, väldigt orealistisk föreställning. Istället för, som du säger, att så här, man kan vara i en relation och ha det förjävligt rent ut sagt. Och man kan också ha det underbart. Och precis samma sak med att vara singel. Det kan vara för jävligt och det kan vara underbart. Och känslolivet, kanske en begränsad tid kan ändras om man går in i en relation. Men oftast så kommer det ganska snabbt vara precis samma typer av vågor. liksom Av känslor eller upplevelser eller dåliga dagar och allt det här. Så att det ändrar ju saker på ett visst sätt men på ett annat sätt så ändrar det egentligen ingenting alls. Ja, det har,
0: definitivt. Alltså jag vet ganska många alltså både från så här privatlivet och professionellt som liksom har en uppfattning av att om jag bara blir ihop med någon, alltså om jag bara får en partner då kommer alla bitarna i mitt liv falla på plats och då kommer jag vara lycklig typ. Och det är inte sant. Alltså det, det är inte sant. Liksom det funkar inte så. Sen finns det ju självklart någonting vackert i liksom förälskelse och det som inte ens är förälskelse utan det som är så allvarlig på riktig kärlek när man sa om och om äh, 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 väljer varandra och det man liksom, du vet det är, det är förbi den här så här bara kemikalier och hormoner som går igång som, som dårar liksom i, i din hjärna och du är helt så här, men du vet man folk bara går runt och beter sig som idioter liksom. men äh, Poängen och sanningen är att så här, du kommer fortfarande vara du och ditt liv kommer fortfarande vara ditt liv. Alla dina gamla problem, alla dina nutida problem, alltså de kommer i princip bestå och vara likadana. Även fast du har någon i ditt liv som nu är din romantiska partner. Det är liksom inte svaret och jag tror att det är därför många människor då som också när de väl får sin partner till slut. Så står de där och bara, varför är jag inte lycklig nu då? För de har liksom trott att det här ska vara svaret på och lösningen på alla deras problem och sen så blir de helt förvånade eller typ förkrossade liksom eller så här förtvivlade över att
1: det inte var det och så blir de bitra på sin nya partner istället och sådana här saker ja alltså Jag tror att om man, om man förväntar sig liksom att en annan person eller en annan typ av dynamik i ens liv ska eh, förbättra ens livskvalitet på något sätt, då har man ju ett lagt över den där makten på en annan person vilket är ganska orättvist egentligen för att det är ett enormt ansvar att lägga på någon annan. Men sen tänker jag också, och det är jag försöker liksom jobba mycket med folk med att så här jag tror att när man känner att man missar något i sitt eget liv bara för att man är singel så bländas man totalt för det liv man faktiskt har och det man har att jobba med. För jag tror att för vissa som känner den här fear of missing out för att man inte har en partner det är så lätt att ursäkta hur ens liv ser ut. Istället för att vara här och nu och se det fina i sitt liv eller göra de ändringarna som krävs för att verkligen förhöja sin livsupplevelse så liksom kastar man bollen på någonting där borta, som jag typ känner att jag inte har så mycket kontroll över. Och sen så känner jag att Åh, jag missar, och det hade varit så mycket bättre om jag var någon, och då hade det här varit, så, eller så här, då hade livet varit bättre på det här sättet eller på det här sättet. Istället för att på någon nivå komma till. En känsla av acceptans. Och med det sagt. Det betyder inte att det är lätt att nå dit. Det är som när du nämner det här med, med barn till exempel. Och jag vet att det där är ett väldigt så här, känsligt område. För människor som vill ha barn. Och som kanske känner att liksom, tiden tickar ut. Men jag tror att även det. Är en. Vad säger man? Attachment. Alltså det är ju en bindelse man har till en. Abstrakt dröm på något sätt. Och även det kan faktiskt släppas. Det betyder inte att det inte är lätt och det betyder inte att man inte behöver känna sorg i den processen eller känna alla möjliga typer av riktigt negativa känslor. Men tar man sig igenom det och kan se liksom vad det är som sker inom bords när man släpper taget om någonting som man kanske väldigt länge har känt att man har velat ha och någonting som även samhället trycker på ganska rejält. Jag tror att utan samhällstryck och det biologiska trycket så tror jag att ganska många inte hade haft sån stark så här, driv att bara, jag måste ha barn eller så här, jag drömmer om att ha barn eller jag vill ha barn och sådana saker. Men det betyder inte att man kommer känna glädje om man inte får barn i en sån situation men jag tror verkligen på att man kan gräva djupt i sig själv och hitta en plats där man kan må bra i sig själv och känna sig tillfredsställd med sitt liv än då. Och det är typ den största typen av befrielse egentligen. Att ta sig igenom liksom den processen. Det är väldigt få som aktivt söker eller tar sig igenom en sån grej. Och jag tror att det är samma personer som kan hitta innerlig sann frihet.
0: Ja, 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 ja. Men du, för jag undrar... jag undrar lite så här då... Människor som har FOMO. Alltså, vad, vad gör man åt det så att säga? För jag tycker att det är högst. Alltså jag tycker det är så fullt rimligt och liksom förståeligt att folk upplever FOMO inte bara för att de är singlar och har varit singlar. För att, alltså helt ärligt också, så on the flip side, så är de som typ skaffade barn tidigt eller blev ihop med någon så här supertidigt och de har varit tillsammans. Är säkert ganska glada och nöjd för det. Många gånger eller för det mesta och så vidare. Samtidigt som garanterat så sitter ju de där sedan i 30 års åldern och bara... Men hur... Alltså har jag missat min ungdom typ? Jag kanske gifte mig för tidigt, skaffade barn för tidigt med fel person. De har liksom tagit mitt liv ifrån mig typ. Jag hade inte chansen att bli den jag ville bli eller liksom hitta mig själv och sådana där saker. Så då sitter ju de istället och har FOMO för att de har varit tillsammans med någon till exempel hela livet eller skaffade barn tidigt, så här som jag säger. Och alltså jag själv, jag har typ aldrig haft speciellt mycket FOMO. för Jag tyckte nog, alltså jag, ganska tidigt så började väl jag vara lite eh, vara lite rebell eller tyckte att eh, den stora massan liksom, eller det var dit den stora strömmen är på väg. Jag, jag började ganska tidigt känna att så här, jag vill inte vara med. Typ. Eller så här, jag, jag tycker inte det där verkar något bra eller soft. eller så här. Jag var intresserad av någonting annat som jag inte ens visste vad det var på den tiden. Men helt enkelt så har jag kanske inte upplevt så mycket FOMO jag själv. Och det För det enda var då efter kanske att jag hade om jag har gått och blivit 30-någonting- då började jag nog känna att jag kanske- jag kanske kommer vilja ha barn i alla fall- någon gång. Och då var, visste jag ju att- så här, nu är det typ tio år. så här, Inom de här tio åren måste jag ha ett barn- om det ska bli av. Och sen, men sen så blev jag ju ganska snabbt med barn. liksom så här, Lite hoxflux. Så det var ingenting som var kvar med mig så länge. Men jag minns ju att jag var så här- okej, okay, nu vill jag ju ha en- Hälsosam relation småningom, så att jag också i och med det kan få en bebis. Men jag kommer ju, minns ju väldigt tydligt att jag liksom sa till mig själv att om det nu inte blir så, alltså då blir det inte så. And that's my path, liksom. Du vet, då blir det liksom inte så bara. Och sen så behövde jag inte brotta så mycket mer med det, som sagt. Men
1: jag undrar, liksom, vad gör man åt sin FOMO? Ja, alltså grejen det, det är ju som du säger, att jag tror att, man måste ju veta att det är helt naturligt att i alla fall kanske periodvis i alla fall uppleva det eller ifrågasätta sitt eget liv och känna kanske så här, missar jag något nu eller inte. Mer från ett så här, utvärderingssyfte för att så här, jag kanske behöver göra vissa förändringar eller jag kanske vill påbörja något nytt eller vad det nu kan vara. Men jag tycker att det ligger en bra poäng att komma ihåg att så här, alla kan ha den typen av känslor. Det är liksom fullt naturligt. Sen blir det ju en annan sak om, om det är något man börjar piska sig själv med och tortera sig själv med. Men att känna det stundvis och veta att i princip alla människor kommer att uppleva det någon gång. Um, och som jag sa innan, jag är ju precis som du. Jag kan inte till hundra procent relatera till FOMO i relation till singelskap. Det har varit en drös andra issues liksom. Men just det, jag tror att det ligger mycket i att jag ändå ganska snabbt. Insåg att så här, jag måste styra mitt eget liv. Så att det här är vad jag har att jobba med. De här omständigheterna är vad jag har att jobba med. Okej, vad vill jag göra? Vad drömmer jag om? Jag kan inte gå in på Ica och köpa en partner och köpa en bebis. Utan det jag har att jobba med är de här omständigheterna. Vad, vad är plan B? Alltså kolla alltid på så här, vad är plan B? Och ställ saker som man inte kan kontrollera så mycket åt sidan. Sen kan man såklart... Liksom, Eh, börja online dit eller liksom put yourself out there. Om man känner intuitivt att det är faktiskt något man vill. Jag tycker att det är lite att ge sig själv illusionen av att man faktiskt gör någonting. Jag tycker det är bättre att fokusera och, och gå dit och dejta för sakens skull. Inte med ett mål om att nu ska jag träffa min one and only. Och sen ska vi gifta oss och, och köpa villa. Liksom. Utan, här, ta saker lite mer bara för vad de är. Ett face value. Men som sagt, alltså jag tror att det är ett viktigt att komma ihåg att alla upplever det någon gång. Och just det, för det, det du sa var så här, amen, då accepterar jag min livsväg. Och jag tror att det där är verkligen en av de största pelarna för att så här, släppa fram mig ganska rejält. Att man inte ger sig själv så mycket cred för vad som sker i ens liv. Man har ju lite så här wiggle room, liksom, att styra och ställa vissa saker. Men att på något sätt ha en tillit för att livet är med oss och skapar. Liksom, och eh, ha lite tillit till det, hur en sak utvecklar sig. Och, men, men samtidigt betyder det inte att det är ma att man är ett offer, man ska bara lägger sig ner och så får livet betta på hur mycket man vill, utan det är ett så här konstant samarbete, men att ha en acceptans för att livet blir som det blir även om en del av mig inte förstår det helt, jag är inte helt med på tåget jag hade egentligen för dagen annat men att det finns en respekt och acceptans för att livet styr mer än vad vi gör som individer Ja,
0: men, definitivt Jag var också inne, ups, inne på att skulle säga så såhär indi, vår individualitet eller jaget liksom för att det blir väl också ett så här, två sidor av samma mynt, att vi kan ha ett jag och en uppfattning om oss själva som är så här pure surface eller det är liksom bara yta det är bara den här så här, vi bryr oss om hur det ser ut för andra, hur det ser ut på papper, liksom vem ja men det här, allt det här ytliga liksom som egentligen inte spelar någon roll och så on the flip side så tänker jag att All vår rädsla av att vi håller på att missa någonting är ju också för att visa bortkopplade från alltså, vår egna ja, individualitet och eh, identitet och egen vilja. Liksom. För att om du är, liksom, om du är där, du, där du ska vara, då tror jag inte att man är så orolig för att missa
1: saker och ting hur det än
0: blir, eller hur det än
1: är. Förstår du vad jag menar Ja, jag förstår vad du menar. Jag tror att, precis, det är samma sida av andra myntet. Jag tror att jag lutar nog mer åt att så här... Alltså, jag, jag håller helt med det, liksom, att om man... Alltså, man är där man är, bara. Alltså, det, det, det finns inte så här jättemycket... Jag, jag ska säga, alltså, jag försöker säga något utan att bli för så här... woo liksom, men... Ja, men för då tänker jag, liksom... Att
0: om det är det då som är vårt issue, då blir det ju så här... Sluta följa en massa människor du inte känner på Instagram och Facebook och TikTok och så. Bara sluta kolla på dem. Sluta jämföra dig själv så mycket med alla andra. Och så här, gör sakerna som är sakerna nödvändigt liksom för att så här, hitta dig själv sådär som, så som det låter. För då du blir du nog av med en hel del oro över
1: att du går runt och missar någonting. Liksom. Ja men det är väl ett så här, jättebra tips. Nu när du säger det, jag, jag kände så för några år sedan, eh, speciellt vet jag runt så där vid jul. Så var det ju alltid, du vet så här, vi är Och så var det så här, jättefina par med sådana fina barn och så här, väldigt mycket sådana bilder. Och eh, jag kommer ihåg att det var någon jul som jag faktiskt blev ganska tryggad av det. Och var, Inte för att det var jul, för att det jag mig egentligen inte så mycket om. Men att det var väldigt så här, in my face att oj, jag är jättelångt från någonting sånt. Liksom. Ja. Och sen så. Men jag, jag bestämde mig för att göra det lite av en så här, challenge till mig själv. Att så här, okay, nu märker jag att jag faktiskt blir jättetriggad. Och sen så får jag gå liksom, in i mig själv och kolla på så här: vad är det här? För det har ju egentligen ingenting med de fina podren och barnen att göra. Liksom. Det är ju helt för mig att jobba på. Och så då fick jag gå in i det och även påminna mig själv om att så här, Instagram och Facebook och bilder, det är sån liten bit av verkligheten. Och det här är ju någonting som diskuteras väldigt mycket och som man såklart traditionellt sett vet. Men när det är så här bild på bild på bild och han friade och hon friade och våra ringar och våra fina barn och jag är tre månader och jag ska vid. så alltså när det är ju verkligen så här kaka på kaka på kaka liksom att det är lätt att så här, oj, det här... Det här var ju jätte, liksom, långt ifrån och så ser man så här, men de har 300 likes. Det är ju verkligen något som samhället och människor bara, wow, vilka applåder plåder. Så här. Och då kommer ju människor gärna in som är väldigt så här, svartvitt så att om det får jättemycket applåder att jag sitter själv här, det betyder ju att jag får ju buende liksom, av samhället plötsligt för att jag är precis tvärtom. Ja men visst, alltså
0: jag... Tycker jag egentligen inte att vi behöver ta ifrån människor att liksom så dela med sig av sin glädje eller stora milstolpar i, i livet och sådär. Det är väl ganska kul. Alltså det, är, det är väl jättehärligt å ena sidan då. Men å andra sidan så vet vi också nu alla om att så här, du, you're gonna fuck yourself up liksom om du sitter och tittar på alla de här människorna på sociala medier och att det inte är på riktigt. Så om du märker att så här. Det är ju som någon gillar att så du så, no så, så liksom, missa allting och bara rah, 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 jag går runt och lider av det här. Alltså, radera de där apparna. Avfölj folk. För att, även om du liksom intellektuellt kan veta om att så här, äh, men det, alltså det är inte, det är mycket yta eller folk visar inte sina liksom svårigheter på sociala medier kanske, så, alltså du blir, din hjärna blir
1: knas i alla fall. Så bara, Utsätt inte dig själv för de där sakerna. Så alltså sluta med det. Ja, absolut. Alltså, men, alltså, jag tycker absolut att man tycker att det är alldeles alldeles för jobbigt. Det är klart att man ska stänga av eller avfölja och inte ge det så där jättemycket liv. Men jag tyckte att det, det som blev kul var att det blev ju verkligen så här en utmaning för mig år för år. Där jag var så här: Okej, okay, nu ser vi hur mycket kommer jag gå igång i mig i det här. Och nu har det ju gått flera gånger där jag liksom bara så här: Ja, ah, vad roligt att de att de friade eller sa jag älskar dig till varandra på den där bergstoppen. Vad fint liksom. Ja, jo men bara en annan
0: sak just på det som dyker, eller liksom det som händer på sociala medier och att vi jämför oss där och så vidare. För då tycker jag med också har rådet lite överallt då och då att du måste ju googla människor. Du måste ju googla människor som du ska dejta eller som du ska anställa och såna här saker så googla dem eller kolla upp dem på sociala medier för då får du en bra uppfattning om vem den här människan är. Och då är jag också så här, ja, men alltså det är så enkelt att lägga upp en så helt felaktig bild av sig själv och sitt liv på sociala medier. Så att varför vi har gått och fått uppfattningen av att det skulle vara så himla gynnsamt att liksom kolla upp människor på internet att vi får en ärlig bild av vem de är jag bara, det är inte sant, alltså vi kan inte gå runt och så här, vi kan inte gå runt och bedöma människor på det sättet, och då, för då kommer jag just att tänka också på någonting som hände i USA för några år sedan och jag liksom businessmässigt var väl några led ifrån den här kvinnan liksom, som var, våran ålder nu, hon är 30-någonting efter 35 hon har två stycken barn med en kille och hon lägger upp på sociala medier jätteofta. Du vet hon är liksom hemma mamma och det är bebisarna och hennes man och de gör massor massa härliga saker tillsammans och de pysslar och de håller på liksom. Och så, så är bara standard bullmammad. Typ. Och sen en vacker dag så försvinner hon och det är så här herregud hon och hennes barn är borta. Vart har de tagit vägen? Och då visar sig ganska snabbt att den här mannen som hon är gift med han har alltså mördat alla tre och gömt deras kroppar någonstans. Och de har liksom berg med skulder på huset och alltid bara panik och kaos. Och han är någon typ av psykopat liksom och hans enda utväg nu till ett annat liv med någon annan kvinna och sådana här saker det är att alltså göra sig av med sin fru och sina barn. Och det här fallet blev ganska uppmärksammat just för att på sociala medier så såg deras liv ut som vart drömmen. Så det här är liksom ett extremt fall av att bara sluta, sluta lägga så mycket intresse och fokus på sociala medier, snälla.
1: Ja, absolut. Alltså jag, jag, tänker, man, jag tycker man hör ju om sådana här fall ganska ofta, som du säger kanske inte så extremt, men det är väldigt ofta så här. Ja, oh, picture perfect och sen så är det liksom någonting som ja, alltså man inte ser att men det är verkligen inte hela, hela bilden liksom. Så att man får ju, sociala medier kan användas jättemycket positivt och eh, generellt sett så gäller det ju bara att ta det med en nypa salt. Och är det så att man som singel då eh, ser en massa fina par och sådär så tänk att men deras man kan vara en mördare. <laughs> ja, tänk det. Men så just... Alltså just om du känner att jag är så orolig
0: över... Det. Eller jag, jag fattar inte vad det är för fel på mig. Alltså varför är mitt liv inte så här som andras? Tänk om det inte blir någon babys. Varför kan du bli ihop med någon? Vad är det för fel på mig?
1: Då är det verkligen läge att bara sluta med de där, med de där sakerna. Alternativt använda till att så här, verkligen se hur det jag känner när jag ser sånt här För att jag, jag tror alltså, man ska inte sitta och så här, tortera sig själv som sagt, men märker man att man blir väldigt upprörd eller är gungtriggad eller att det kanske kommer upp känslor av att ha vad har han inte göra det där? Eller eh, vad, vad är det för fel på mig? Och sådana saker, då är det nog verkligen värt att eh, bara gå in i sig själv och att utveckla sin förmåga att här, självtrösta och att ha den där rösten som är, så här, kan hitta acceptans men som också kan ge som vi var inne på i början en realistisk och nyanserad bild av livet. Ingens liv är perfekt, och vi alla har upp och nedgångar. Liksom, och att bara för att man träffar någon som sagt, det är inte nyckeln till all lycka. Och så här, jag brukar ju alltid säga det, att vi borde alla så här, stämma Disney för falsk marknadsföring. Liksom, för att det, jag tror att det här ger så en himla skev bild av. Äh, ens förväntningar av partnerskap. Definitivt.
0: Men du, på ett annat spår. Eller liksom på, på den delen som är att det är liksom legit. Att känna att jag behöver partnerskap. Att jag behöver närhet med en annan människa. Jag vill ha familj. Men det händer inte. Det blir inte av och sådär. Har du någon råd då? Alltså på... På hur, du, hur, du, hur de här
1: singlarna faktiskt ska hitta en partner. Ja så alltså, det är klart att man kan sträva efter att träffa någon. Om man känner sig inspirerad till det och att man känner att jag vill vara aktiv i den här processen. Det är ju klart det är väl att du bara ser ut här och göra det i sådant fall. Men jag tror att om man, om det, man, mer, skulle liksom, om man mer smälter ner det till... Att man vill ha någon för att det bottnar i någon typ av känsla av att någonting saknas. Då skulle jag ju säga att då har vi egentligen något större som, som pågår som är värt att titta på. För att om man vill träffa någon så skulle jag säga att det är nog bättre att känna sig helt tillfredsställd med sitt liv först. Och att det är komplett. För att det är alltid komplett bara. Man kanske har en känsla eller upplevelse som känns väldigt verklig av att något saknas eller... Något borde vara här som inte är här. Men livet är alltid komplett singel eller inte singel. Liksom. Så att ska man ge sig ut så är det nog bättre att man har det som grundenergi. Snarare än att man ger sig ut man ger sig ut med en känsla av att något saknas. Det där ryker jag av desperation dessutom. Så att det är inte det mest attraktiva heller.
0: Ja, men alltså, nu säger du ju någonting. Nu sa du verkligen någonting. För det där är något som jag säger också till de, ja, gärna tjejerna då eller ja, kvinnor som pratar med mig om att så här, de, kan hitta, de kan inte hitta rätt, hitta rätt man eller det bara, alltså, vad är det för fel på männen? Typ, vad är det för fel på mig? Varför händer det inte? Sådana saker. Eller man börjar bli lite, lite desperat. Eller som vi sa i början också, att så här, en relation kommer liksom inte rädda dig och ditt liv eller något sånt där. Utan både för din egen skull, men också för att du faktiskt ska lyckas med ett förhållande när du väl eller om du väl då möter någon. Alltså ditt liv måste vara så här 80% bara fulländat. Mm. Minst. Och sen är din nya partner det är som efterrätt. Det är som den lilla pricken över i. Så här, alltså det ska vara, Du ska vara klar. <laughs> ja, men Du ska vara klar till i alla fall
1: 80%. Ja och grejen är så här att jag tror att väldigt många som söker liksom, en partner eller som verkligen känner att så här, Men, det här är något jag behöver. Då ligger det ju oftast massa otillfredsställda behov. som man tänker att det här kommer ju någon annan lösat lösa åt mig. Jag behöver en annan person för att få de här behoven eh, möta då. Så vi säger till exempel att en person verkligen behöver kroppskontakt. Eller verkligen behöver någon att prata med. Eller behöver någon som visar omsorg och sådana saker. Då är det ju mycket bättre att försöka hitta andra vägar för att få de behoven möta Och jag vet att jag, när jag har sagt så här ibland så, så finns det också som en föreställning. Och det är det här jag menar med att programmering är så stark. För att när man säger så här, det du egentligen vill är att de här behoven som du har, är tillfredsställda och du har lagt det på en partner. Så om jag säger så här, istället för att du har en partner som kramar dig, gå på massage. Så finns en uppfattning om att det är näst bäst. Men det är inte samma sak... Som en man eller som en kvinna till exempel. Och det är inte samma sak men du kan fortfarande få det där behovet mött. Så att det, och det är också det jag menar med att man gör det man kan inom sin livssituation. Istället för att kasta över allting på något jag inte har. Och något som jag kanske halvt inte tror att jag kan ha. Att börja kolla jättespecifikt. Så här, vad är jag skulle få ut av det? Är det kroppskontakt, är det sällskap, är det en känsla av bekräftelse, vad nu kan vara. Okej, vad finns det för andra sätt för mig att få det här och verkligen bli jättekreativ med det. Det är inte bara en väg och det är oftast det här som blir problemet tror jag när det gäller partnerskap från singlars håll. Att man har liksom, tror att this is the only lane liksom. fastän det kan finnas väldigt, väldigt många andra sätt att få Precis samma sak egentligen. Ja, vet du vad? Det är så sant och så
0: rätt. Det här var en del... Alltså jag gjorde det där arbetet själv. När jag ja, insåg att jag behövde mer balans i livet. Och få mina olika behov. Liksom möta Från olika källor så att säga. Och... Jag säger nu att vi pratar mer om det nästa vecka för då vill jag gärna introducera eller liksom ta det från John Grays perspektiv. Han har ju såklart en härlig bok om det här som liksom handlar om hur du är nöjd med det du har och hur du får det du vill ha. Och det handlar just om att så här inse att vi kan göra oss själva lyckliga och glada och ha all den här kärleken som vi känner att vi vill ha och behöver. Vi kan få till det, men det är inte beroende av bara en sak. Utan vi måste se till att vi får det från lite, alltså några stycken olika källor. Då. Om man känner att så, en massa frustration, eller ah, du vet varför, men du vet, frustration över att du inte har någonting du känner att du behöver. Och så här, varför kan jag inte få det från min partner, eller varför kan jag inte få det från min familj, eller jag måste ha en partner för att kunna få det? Alltså då är du liksom. Och söker på fel ställe. Och precis det som du säger är att så här, om du bara skiftar ditt fokus. Så kommer du kunna lugna ner dig och sluta känna den här frustrationen. Och vara nöjd och tillfredsställd och lycklig och kärleksfull. Vi måste bara lära oss
1: själva att skifta liksom, och ställa om. Precis, exakt. Och den största biten i det där är ju såklart kärlek. Att, att alltså så här... Igen, det finns en föreställning av att, att bli älskad eller att känna kärlek. Det kan bara komma från en partner. Eller det kan inte vara lika djupt som med en partner. Förutom typ religiösa ibland i och för sig. De, de tror mer på en uppkoppling liksom till Gud. Eller hos vissa spirituella till universum eller ljuset. Eller vad man nu väljer att sätta för stämper. Och jag tror absolut, alltså när jag pratar om singelskap och partnerskap. Det är verkligen inte, igen, det är inte att göra det svartvitt. Det är klart att en relation kan vara jättevacker och jättegivande. Men singleskap kan också det. Nej, det kommer inte vara på exakt samma sätt. Men det kan också vara ett uttryck av självkärlek. Det kommer att se annorlunda ut. Det kanske till och med känns annorlunda den typen av kärlek man kan nå. När man är med sig själv. Liksom. Men det är minst lika valid. Så här, olika men lika valid. Så att jag tänker att om... Man gör det stora misstaget av att associera kärlek eller känna sig älskad och köra ett lika med tecken partner. Det är nog typ den största fällan. Så att, att kolla på det, få sina behov tillfredsställda på olika sätt och sen även titta på så här om jag vill känna kärlek du behöver faktiskt inte en annan människa för det. Att verkligen kolla på den programmeringen för den har ett så att sig fast så djupt hos så många. Så att börjar man lösa upp det där. Så kommer man börja se partnerskap och sitt singelskap på ett helt nytt sätt. Toppen. Men då kommer vi tillbaka nästa vecka med mer på det temat.
0: Och det sista jag vill säga är att jag inser också att jag håller på och läser om en bok. Som är en så här super gammal classic inom självhjälpsvärlden. Den heter... How to stop worrying and start living. Alltså den är toppen, du vet. Den är toppen, det är alla så här, alla mest framgångsrika i, inom affärer och liksom pengar och sådana saker. Alla har liksom eh, anammat de här knepen och de här, tank, de här vanorna, tankesättet och så vidare. Och allas med eller du vet folk kommer sig tillbaka från dödsbädden typ, för att de lär sig att sluta oroa sig och helt plötsligt så blir deras hälsa mycket bättre och så vidare så den boken är högst, den, är, den är högst rekommenderad.
1: Ja, vad spännande så då kanske du delar mer lite av det då hoppas jag. Men 100 procent Det passar ja, alltså,
0: det var ju liksom där har vi den. Det är, <laughs> det är lösningen på FOMO. Att
1: lära sig, ja, men lära sig hur man slutar oroa sig helt enkelt. Tack för idag då. Ja, tack så mycket för idag. Så hörs vi igen nästa vecka.